لابد لطرزان أن يبقى معلقا في الهواء لكن الحبال التي يتعلق بها تتقطع تباعا لذلك علينا أن نمد له المزيد من الحبال على مدار الساعة ليبقى معلقا في الهواء وهكذا هي خرافة التطور الصدفي حبال قطعت وأدلة أبطلت وتزويرات كشفت لكن بعدما أبقت الخرافة معلقة ولا زال أتباعها يمدون لها الحبال لألا تسقط من يدعم نظرية التطور لألا تسقط؟ وما مصلحته؟ ما قصة قولهم حتى لو ظهر أن هذا الدليل من أدلة نظرية غير صحيح لا يضر فالأدلة عليها كثيرة جدا ما المشكلة ما دام العلم يكشف بطلان الأدلة المزورة؟ ألا يدل هذا على نزاهة العلم الغربي الذي ننتقده؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة فتابعونا ولدت نظرية التطور قبل 160 عاما لو نظرت إلى أدلتها المزعومة وآلياتها المفترضة في ذلك الزمان لعلمت أن أتباعها الآن مقرون بعدم صحة كثير منها ومع ذلك فهم يؤكدون صحة النظرية لماذا؟ لأن هناك الكثير من الأدلة التي ظهرت فيما بعد حسب زعمهم فالنظرية خرجت من عنق الزجاجة في لحظة من اللحظات وأصبحت غير قابلة للمساءلة والشك فأعطى أتباعها بعد ذلك الحق لأنفسهم أن يلبسوا نظارات داروينية ينظرون بها إلى كل شيء في الدنيا فإذا تبين بطلان دليل مما تمسكوا به لسنوات فإنهم يرددون عبارتهم المعروفة حتى ولو لا يضر فالأدلة على نظرية تطور كثيرة جدا تعالوا نستعرض شريط الزمن سيكون هناك تكرار في بعض العناوين إخواني لكن سنأتي تحت هذه العناوين بمعلومات جديدة تخدم موضوع حلقتنا في حياة داروين مدت لخرافته مجموعة حبال أولا حفرية أركوبتريكس التي اكتشفت عام 1861 في ألمانيا وبنى عليها داروين وأتباعه من بعده فكرة تطور الطيور من الديناصورات ويعتبرونها أقوى الأدلة على ذلك يعتبرونها الحلقة الوسيطة بين الديناصورات والطيور وأعطوا لذلك خطا زمنيا مزعوما ثم وبعد 140 عاما في عام 2000 اكتشفت حفرية لطائر هدمت هذا الخط الزمني ونشرت عنه مجلة ساينس قائلة أنه قد يسبق الأركيوبتريكس فنشرت نيويورك تايمز مقالة بعنوان اكتشاف حفرية يهدد نظرية تطور الطيور لماذا يهددها؟ لأنه حتى يزبط السيناريو الدارويني كان يجب أن يكون أول طائر ظهورا هو في نطاق زمني محدد فادعوا أن الأركيوبتريكس هو هذا الطائر الذي يجب ألا يكون هناك طائر قبله فإذا بهم يفاجؤون بهذا الاكتشاف لطائر يقدرونهم أنه كان قبل الأركيوبتريكس ب 75 مليون سنة ثم توالت الاكتشافات حتى نشرت نيتشر في عام 2011 مقالا بعنوان أركيوبتريكس لم يعد أول طائر بل وبدأ المقال بجملة تحليل خصائص الحفرية يشير إلى أن أركيوبتريكس ليس طائرا أصلا Not a bird at all بالله عليكم صح النوم يعني بعد 150 سنة اكتشفتم أن أحد أكبر متعلقاتكم لدعم الخرافة كان خطأ طيب ليش زعلان؟ ها هو العلم يصحح نفسه فما المشكلة؟ لا أبدا لا مشكلة إلا أن هذا الخطأ كان من ضمن ما كرست به الخرافة في عقول الأجيال عبر قرن ونصف وانتشرت صورها في الكتب الدراسية والمواقع العلمية لا مشكلة إلا أنه 
حتى بعد أن انقطع هذا الحبل لم يسقط طرزان الخرافة لأنه كان قد تعلق بحبال جديدة لا مشكلة إلا أن أتباع الخرافة يبقون نائمين أو متعامين عن انقطاع هذا الحبل فيبقون يكررونه حتى بعد انكشاف عدم صحته علميا كما في هذا الفيلم المنتج للأطفال عام 2015 لا مشكلة إلا أنه في عام 2015 أيضا متى عاش هذا الطائر أو الجناح العتيق قبل 145 مليون سنة معناها في النطاق السليم مع انقطاع حبل الأركوبتريكس هل يعترفون بسقوط الخرافة؟ لا لماذا؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ نعم هناك أدلة كثيرة جدا هاتوها قالوا وجدنا أحفورة لسمكة السيلكانت واضح أنها كائن تطور قبل 400 مليون سنة وانقرضت قبل 66 مليون سنة فهي الحلقة الانتقالية بين الأسماك والبرمائيات وواضح أنها كانت تعيش قرب سطح البحر وكان لها رئتان شايف؟ هي الرئتين أتعرف لماذا لها رئتان؟ حتى يؤهلاها للتحول إلى البرمائيات التي ستكون جنس كائنات اليابسة كلها بعد ذلك وزعانفها الممتلئة هي بدايات أقدام ثم إذا بالسيلكانث تكتشف حية عام 1938 وبكثرة فليست منقرضة من ملايين السنين ولا شيء وفي أعماق المحيطات ليس قرب سطح البحر ولديها كيسان هوائيان وليس رئتان وفندت كل مزاعمهم وظهر بطلان هذه الحلقة الانتقالية المزعومة تماما حتى نشرت نيتشر هذا المقال والذي جاء فيه نصف قرن من الأبحاث يبين أنها يعني سيلكانث ليست الحلقة المفقودة المأمولة بين الأسماك وفقاريات اليابسة انقطع إذن حبل الكائن الانتقالي بين الأسماك والبرمائيات كما انقطع حبل الانتقالي بين الزواحف والطيور هل اعترفوا بسقوط طرزان؟ لا بل قالوا السيلكانث حية؟ إذن فهذا دليل على أنها توقفت عن التطور منذ ملايين السنين نسيها الزمن وبهذا فالسيلكانث أحفورة حية يعني دليل حي بين أظهرنا على التطور وعلى صحة نظريتنا سمكة السيلكانث هذه هذه السمكة أحفورة حية توصف كذا بأنها أحفورة حية مستحاذة حية تعيش من مئات ملايين السنين كما هي هذه السمكة كانت فتحا كبيرا في عالم العلم في عالم نظرية التطور فإذا كانت السيلكانث منقرضة فهي دليل على التطور وإذا لم تكن منقرضة فهي أيضا دليل على التطور وإذا كانت تعيش قرب سطح البحر فهذا دليل على التطور وإذا ظهر العكس بأنها في الأعماق فهذا أيضا دليل على التطور وإذا كان لديها رئتان فهذا يدل على التطور وإذا لم يكون رئتين فهو أيضا دليل على التطور نعم من حقنا أن نفسر الأمور بهذا الشكل فالأدلة على التطور كثيرة جدا قبل الإقرار بأن السيلكانث ليست انتقالية كان حبل آخر قد مد لطرزان رسومات هيكل للأجنة والتي تظهر وجود تشابه كبير بين أجنة الكائنات المختلفة ففرح بها داروين كثيرا مد هذا الحبل لطرزان التطور عام 1868 أجنة الكائنات متشابهة في المراحل المبكرة وهذا يعني أنها من أصل مشترك 
منطق أعوج حتى لو صحت دعوة التشابه ومع ذلك لم تصح الدعوة فمع كثرة الاتهامات من علماء الأجنة لهيكل بتزوير رسوماته اضطر عام 1909 للاعتراف في مقال نشرته مجلة مونشر بأن نسبة 6 إلى 8% من الرسومات مزورة وحاول هيكل تبرير هذا التزوير أردنا المجاهر يا هيكل شيئا مختلفا عن 6 إلى 8% كما تلاحظون بالمناسبة ما أدراني أن هيكل اعترف بالفعل هل أقلد في ذلك أحدا كما يحلو لمن أفلسوا تماما من الحجج وفشلوا في الرد على ما نطرحه فأصبحوا يرددون أنت تكرر كلام الخلقويين النصارى لا يا أعزائي ابحثوا لكم عن لغو آخر تغالبون به طرحنا فإني والحمد لله أحرص على التوثق لأبعد حد ولا أقلد كببغاوات الخرافة حتى أني طلبت من إخوة في ألمانيا أن يأتوا بمقال هيكل الأصلي بالألمانية ففعلوا مشكورين وذهبوا لمكتبة ميونخ ثم حصلوا على الرابط الإلكتروني للمقال وترجموه لي وسنضع لكم الروابط في التعليقات للتأكد نعود اعترف هيكل اعترافا مراوغا المهم اعترف ليش زعلان؟ ها هو العلم يصحح نفسه وينفي خبثه ويكشف الحقائق فإن المشكلة؟ لا أبدا لا مشكلة إلا أن الكتب العلمية في المدارس والجامعات بقيت تستدل برسومات هيكل المزورة هذه مئة عام مئة عام مئة عام بعد الاعتراف المراوغ والأبحاث تنشر ما يكذب رسومات هيكل تماما كما في هذه الورقة العلمية والمعنونة بعنوان ليس هناك مراحل جنينية محفوظة يعني متشابهة تطوريا بشكل كبير بين الفقاريات والتي استعرضت الكثير من الأبحاث المبذولة في المجال بالتفصيل ووصلت إلى الاستنتاج التالي بحثنا يطعن بشكل جاد في مصداقية رسومات هيكل والكتب العلمية في سبات عميق وتبقى تنشر الرسومات المزورة بعدها وهذه قائمة ب13 كتابا مختلفا منها بقيت تنشرها إلى عهد قريب في السنوات الأخيرة فقط بدأت هذه الرسومات تختفي من الكتب ليضعوا مكانها حبلا جديدا لطرزان يسدون به فراغ الأدلة الجنينية على التطور فقالوا هناك تشابه بين أقواس موجودة في جنين السمك وجنين الإنسان مما يدل على أصلهما المشترك فقط للعلم إخواني هذه الأقواس هي التي تتحول في السمك بعد ذلك إلى الخياشيم التي تلزمها للتنفس تحت الماء بينما تتحول في الإنسان إلى تراكيب في الأذن تلزم للسمع وإلى الغدة جارة الدرقية التي تنظم كالسيوم الدم تراكيب لا علاقة لها ببعضها لا من قريب ولا من بعيد في الوظيفة بين السمك والإنسان ومع ذلك فتشابهها الخارجي دليل بالنسبة لهم على الأصل المشترك نعم فلا بد من سد فراغ الأدلة الجنينية على التطور ولا أن يترك فارغا والله أعلم كم سينامون على هذه النكتة قبل أن يزيلوها هي الأخرى من الكتب فليش زعلان؟ أين المشكلة؟ أبدا لا مشكلة إلا أنك عندما تواجه أتباع الخرافة بهذه الحقيقة عن رسمات هيكل فإنهم يردون بمثل ما ردت به المديرة التنفيذية للمعهد القومي لتعليم العلوم في حينه الدكتورة يوجيني سكوت حيث قالت It's clear that, that Haeckel may have fudged his drawings somewhat to look more like his ideal than they actually are. Now, does that actually take away from what we know about the relationship of embryology to evolution? Not a bit. إذا تقول هل يصرفنا هذا عما نعرفه من علاقة علم الأجنة بالتطور ولا لأدنى حد؟ لماذا؟ 
and we have nothing but solid evidence to support that from modern day researchers as well as early 20th century researchers. إذا تقول لك لأن المفاهيم الأساسية لرسومات هيكل مدعومة بالأبحاث المعاصرة وما قبلها. يعني حتى لو لم يصح هذا الدليل فالأدلة على تطور كثيرة جدا، التطور حقيقة غير قابل للشك. الأدلة كثيرة. واضح ولذلك تتمسكون بما أبطله العلم لنصرة خرافتكم هذه المدة كلها. مات داروين وهو مطمئن أن لطرزانه حبالا. ثم جاء بعده عالم التشريح الألماني أيضا روبرت وايدرزهايم ليمد حبلا آخر فنشر عام 1893 قائمة ب 86 عضوا ضامرا لا فائدة منها في رأيه وطبعا تهاوت هذه القائمة تباعا كما بينا سابقا طيب ليش زعلان؟ وين المشكلة؟ العلم أبطل قائمة وايدرزهايم أبدا لا مشكلة إلا أنه في هذه السنوات الطويلة قبل إبطال قائمة وايدرزهايم ورسومات هيكل وانتقالية الأركيوبتريكس وكلها في ألمانيا كما تلاحظون كان هؤلاء العلماء يدورون بأدلتهم هذه في ألمانيا يروجون بها لخرافة داروين حتى ابتلعها كثير من الألمان مما هيأ الأرضية لهتلر أن يبث من خلال كتابه ماين كامف فكرة تفوق العرق الآري فخاض حروبا راح ضحيتها الملايين وأطلق حملات اليوجينكس تحسين التكوين الجيني التي قتل فيها كثيرين مأساة تلخصها عينا هذا الضحية المسكين الأقل تطورا في نظر مخابيل التطور وقد بين بروفيسور التاريخ في كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي ريتشارد ويكرت بالأدلة في كتابه دين هتلر تشجيعا نازية ودعمها لخرافة التطور في المدارس والجامعات نعم يقطع العلم حبال طرزان المصطنع منها كأجنة هيكل أو المبنية على جهل كقائمة وايدرزهايم لكن بعد كم من تسخير هذه الحبال لخدمة الخرافة ودمار الإنسانية جمجمة إنسان بيلداون حبل مد لطرزان الخرافة عام 1912 وانقطع عام 1953 بعدما تبين للمجتمع العلمي أنها مزورة طيب في هذه الواحد وأربعين عاما قبل اكتشاف تزويرها كم بحثا ومذكرة نشرت عن جمجمة بيلداون هذه حسب موقع نيتشر أكثر من خمسمائة بحث ومذكرة ادخل على هذا الرابط وتأمل عناوين الأبحاث تحليل فك جمجمة بيلداون تحليل الضرس الأول والثاني السفليين لجمجمة بيلداون والواحد فيهم يكتب البحث ويحيل عليه مئة وخمسة من الأبحاث الأخرى لعبة يا جماعة لعبة عيال بمعنى الكلمة أكثر من خمسمائة بحث ومذكرة على جمجمة مزورة ولا بد أن نبقى نذكر إخواني بأن فكرة الحفريات الانتقالية من أساسها فكرة كوميدية للغاية كما بينا بالتفصيل في حلقتي خاطبهم كأطفال ومن سرق المليون حين بينا أنه مع التساهل الشديد فإن الخرافة تتطلب توفر عدد لا حصر له من الكائنات الانتقالية فوق الأرض وتحت الأرض فكيف عندما تعلم أن فكرة الكائنات الانتقالية تتعامل مع الكائنات بطريقة فوتوشوبية معجونية مضحكة تتجاهل التشفير الوراثي والفروقات في الأجهزة الداخلية وتراكيب الخلايا والأهم من ذلك أنها تتجاهل إنكارهم القصدية في الانتقال من كائن لكائن يعني ليس هناك من يقصد تحويل كائن لآخر كما توهم خطوطهم التدرجية بل يسير الكائن خط عشواء في كل اتجاه فلك أن تتصور بعد ذلك كم هو كوميدي أن يمسكوا جمجمة كبيلداون أو حفريات كالأركيوبتريكس فيفلوها تفلاية 
وكأنها تدل على صحة خرافتهم أثناء حبل بيلداون كان حبل شبه إنسان نبراسكا قد مد للخرافة عام 1922 بناء على ضرس إلى أن تبين أنه ضرس خنزير عام 1927 فانقطع الحبل لكن بعد ماذا؟ بعدما ساعد هذا الضرس على البدء بتدريس خرافة دارون في مدارس العديد من الولايات الأمريكية هل عندما تم اكتشاف مهزلة أنه سن خنزير سحبت الخرافة من الكتب؟ لا طبعا لماذا؟ لأنه حتى وإن سقط هذا الدليل فهناك أدلة كثيرة جدا تعالوا نرى أحدها بعد انقطاع حبلي بيلداون ونبراسكا وجدوا فكا فافترضوا أنه لحلقة انتقالية بين الإنسان وأسلاف حيوانية وسموه راما بيثيكس ورسموا على أساس هذا الفك صورة كاملة وبقي طرزان متعلقا بهذا الحبل حتى بدايات الثمانينات بعدما كثرت الأبحاث النافية لعلاقة هذا الكائن بالإنسان فما عادوا يذكرونه لكن عام 1974 يعني قبل انقطاع حبل الرامابيثيكس كانوا قد مدوا حبل حفرية لوسي والتي ادعوا أنها لشبه إنسان وأعطوها اسما علميا رنانا أسترالوبيثيكس أفرنسس أسترالوبيثيكس أفرنسس وبعد أكثر من ثلاثين عاما بدأ هذا الحبل يتقطع بمثل هذا البحث الذي قام به دكاترة من أتباع الخرافة والذين قالوا أن بحثهم يثير شكوكا حول دور لوسي كسلف للإنسان وهذا المقال المميز لإخواننا في الباحثون المسلمون بعنوان جوجل وحفرية لوسي يبين لك بالتفصيل مدى التزوير والمخادعة في الاستدلال بهذه الحفرية بعد مد حبل لوسي بعام يعني عام 1975 بدأ البروفيسور في علم أصل الإنسان الألماني رينر فون زايتن يمد حبالا لطرزان عبر 30 عاما وذلك بكثير من الجماجم التي ادعى أنه تعود لمراحل انتقالية بين الإنسان وأسلاف حيوانية وامتلأت الكتب بنتاجه قبل أن يتم اكتشافه حيث أصدرت لجنة من جامعة فرانكفورت قرارا يدينه بالتزوير في هذه الأدلة المزعومة عبر ثلاثين عاما وانتشر خبر رينر في المواقع العالمية ولم يكن رينر قد نسي أن يستفيد لنفسه من خدمة الخرافة إذ اتفق مع من يشتري منه جماجم شمبانزيهات أدلة التطور المزعوم وكأنه يقول للناس تعالوا اشتروا جماجم آبائكم الأولين تماما كما كان رجال الكنيسة يستفيدون من إيمان الناس بخرافة سكوك الغفران أثناء تدلي حبال رينر مد حبل طائر الأركيرابتور لطرزان عام 1999 ووضعته ناشونال جيوغرافيك كصورة غلاف وبيعت الحفرية بثمانين ألف دولار ثم انقطع الحبل عام 2001 ونشرت نيتشر أنها حفرية مزيفة بعد انقطاع حبال رينر ولوسي تعلق طرزان بحبل إيدا التي اشتراها الدكتور النرويجي جورن هوروم بمليون دولار وروج لها إعلاميا على أنها من أسلاف الإنسان الأولى عاشت قبل 47 مليون سنة وأعطيت اسما علميا رنانا داروينس مسيلاي تخليدا لذكرى داروين حتى قالت عنها وسائل إعلام إنها عجيبة الدنيا الثامنة وتحمست جوجل وغيرت اللوجو الخاص بها لإيدا وأصدرت البي بي سي البريطانية وهستري تشانل الأمريكية أفلاما وثائقية عنها بعنوان الحلقة ذا لينك ثم إذا بمجلة نيتشر تنشر مقالا ينفي صلة هذه الحفرية بالإنسان وتقول أنها أقرب لأن تكون سلفا لحيوان الليمور يعني يا أخوانا العظمة التي قد يأتي لك بها طفلك فتقول له روح يا بابا ارميها واغسل إيديك جيدا 
هي نفسها التي يعمل عليها أتباع طرزان طن ورن واكتشافات ووثائقيات ثم ما لبثت المواقع الإخبارية أن اتهمت دكتور هورون بأنه تعمد بهرجة حفريته ليسترد المال الذي دفعه عليها شبه إنسان أورس حبل مد لطرزان عام 1984 بناء على جزء من جمجمة وانقطع الحبل عام 1997 بعدما تبين أنها جمجمة حمار صغير موقع توك أوريجينز وتعليقا على كوميديا إنسان أورس قال مهما يكن وضع الأحافير فإنه لا يؤثر على صحة باقي أدلة تطور الإنسان يعني الأدلة كثيرة جدا كالعادة قبل انقطاع حبل شبه إنسان أورس كان حبل العظام الخلفية للحوت قد مد لطرزان عام 1989 إلى أن انقطع عام 2014 وقد بينا تفاصيل هذه الفضيحة في حلقة صح النوم لا تقلقوا حبل آخر مد في العام نفسه الدكتور كارل جابرسون نائب رئيس بيولوجاس فاونديشن سابقا يعرض في محاضرة له صورة طفل بذيل Some babies arrive in the maternity ward with tails. We have genes to build tails. إذا جابرسون يعتبر هذه الصورة دليلا على تطور الإنسان من أصول حيوانية، ويقول أننا معاشر البشر لدينا جينات للذيل لكنها لا تعمل إلا في البعض. لكن تمت مواجهة جابرسون بأن هذه صورة مزورة. فوتوشوب أصلها من موقع فكاهي اسمه cracked.com. وبأن ما يعتبره جينا للذيل لا يعمل إلا في البعض. مخلفات أصول حيوانية هو في حقيقته جين منظم لنمو الخلايا يحتاجه كل إنسان مشعيب يا جابرسون يعني صور فوتوشوب وكذب في الحقائق وتخبيص في كل شيء مشعيب عليك بماذا رد دكتور جابرسون؟ رد بأنه خدع بهذه الصورة لكن المبدأ الذي فيها مثبت بصور أخرى صحيحة يعني حتى إذا هذا مش صح فالأدلة كثيرة جدا أين هي هذه الأدلة الأخرى؟ تذهب إليها فإذا هي سراب سراب ان كثير منه جنك خردة لا فائدة له حبل غبي آخر مدة وانقطع بعد نشر مشروع الجينوم عام 2012 وما عادوا يذكرونه طيب ليش زعلان؟ تم تصحيح الخطأ أها تم تصحيح الخطأ بعد ماذا؟ بعدما استدل كينيث ميلر أستاذ البيولوجيا بجامعة براون بدعوة دي أن إيه الخردة هذه في أول يوم من محاكمة دوفر أتذكرون إخواني؟ أتذكرون ما ذكرناه في الحلقة الماضية عن المحكمة التي أقيمت ضد المدرسة التي أرادت تدريس الطلاب أن الحياة قد تكون جاءت بالتصميم فعل فاعل وليس بالصدف العشوائية وكيف أدين مجلس الأهالي الذي فعل ذلك وحكم ضدهم وكانوا عبرة لمن يفكر في الخروج على آلهة التطور ذكر ميلر أثناءها في شهادته للتطور وضد التصميم أن أجزاء من الدي ان اي بروكن خربانة وفيها أخطاء ونن فانكشنال بلا وظيفة وجست أمس عبارة عن خربطات أبطل مشروع الجينوم هذه المزاعم بعد تسع سنوات من صدور القرار ضد المدرسة هل سمح بعدها للمدرسة بتدريس أن هناك تصميما في الكون من جديد وأن تطور مشكوك في أمره على الأقل؟ لا طبعا لماذا؟ لأنه حتى وإن سقطت دعوة اي الخردة فالأدلة على التطور كثيرة جدا أين هي هذه الأدلة؟ نأتيها فإذا هي سراب في سراب يكشفها العلم لكن بعد ماذا؟
بعد أن تعيش عليه الخرافة عشرات السنوات وتكرس في عقول ضحايا جديدة من الأجيال وتؤدي دورها وتنتهي صلاحيتها قد تقول لي يا أخي هناك علوم كان بها أخطاء وتم تصحيحها واستفاد الناس منها فأقول لك علوم نافعة تقوم على ما لا يعارض العقل والفطرة والحس أما خرافة التطور فقد بينا لك في حلقات سابقة أنها ولدت مناقضة لهذا كله وبقيت عديمة الفائدة تماما ضع نفسك أخي مكان الشاب الذي كان يعيش قبل مئة عام أو أكثر أو أقل كان يقال له مثل ما يقال لك الآن أيضا الأدلة على التطور كثيرة جدا انظر فيها الآن حبال تقطعت حتى باعتراف أتباع طرزان أنفسهم قد تقول لي طيب لماذا تتكلم عن هذه الأدلة التي تركها أتباع النظرية أنفسهم تكلم عن الأدلة التي لا زالوا يستشهدون بها أنا هنا أثبت لك مبدأ الطرزانية الذي يستخدمه أتباع الخرافة كلما انقطع حبل مدوا حبلا وإلا فقد تناولنا الحبال التي يتعلق بها طرزان الخرافة حاليا وقطعناها لك في الحلقات السابقة قد لا تجدها في كتبهم بعد عشرة أعوام أو عشرين عاما بالفعل لكن بعد أن تكون حبال جديدة قد مدت لطرزان وهكذا نعم قطعنا لك في الحلقات الماضية الحبال ومن أبحاث كثير منها لأتباع طرزان أنفسهم حبل أخطاء التصميم في شبكية العين قطعناه الزائدة الدودية قطعناه الطيور التي لها أجنحة بلا فائدة قطعناه العظام الخلفية في الأفعى قطعناه حبل الإنسان نيان تردال قطعناه التشابه في الكائنات قطعناه 99% تشابه بين جينوم الإنسان والشمبانزي قطعناه 99% من علماء يؤمنون بتطور قطعناه النظرية مفيدة لا غنى عنها وعالجت الناس وجائزة نوبل للكيمياء قطعناه حبل مقاومة البكتيريا للمضادات قطعناه تجربة لينسكي والبكتيريا الهاضمة للسيترات قطعناه وقطعنا غيرها وإخواننا في الباحثون المسلمون قطعوا مئات الحبال الأخرى في مئات المقالات المدعومة بالأدلة العلمية الحديثة بعد ذلك هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أين دليلكم الصلب الذي لا يفشي عند تعريضه لإبرة العقل الصحيح والبحث العلمي المحترم؟ أين دليلكم المحكم المتماسك؟ هل هو في الإبهار الفارغ؟ أم في خلط الحقائق بالخرافة؟ أم في الاستدلال بالجهل؟ أم في التسميات الفارغة؟ أم في مخاطبة الناس كأطفال؟ أم في الأخذ بالشبه والاشتباه؟ أم في الخنفشارية والإحالة على مجهول؟ أم في قائمة الأربعة عشر مغالطة منطقية وحيلة نفسية التي تكلمنا عنها حتى الآن؟ وها نحن اليوم نضيف الحيلة الخامسة عشرة الطرزانية قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون نريد علما حقيقيا لا سودو ساينس ولا فوتوشوب ولا أفلامكم الهوليوودية التي تخدعون بها السدجة من الناس بدأنا سلسلة الحلقات بهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقاربنا ختامها بهل عندكم من علم فتخرجوه لنا هذا هو المنهج القرآني منهج العلم والبرهان للخيالات والخرافات فديننا بحمد الله قائم على محكمات وأدلة صلبة متماسكة مستقلة على ضوئها نفسر المتشابهات فتنسجم المنظومة أين نجد في دينكم الدارويني محكمة واحدة أو دليلا صلبا مستقلا واحدا ألستم يا أتباع الخرافة تتبعون متشابهات ديننا ابتغاء الفتنة لتضل الناس عنه ألستم تحجبونهم عن المحكمات فماذا لديكم لتقدموه للناس إلا المتشابهات والأوهام والخرافات قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 
لعلماء الحديث مقولة جميلة أنه إذا كان الحديث الواحد في كل طرقه وضعون وكذابون ومتهمون بالفسق فإن كثرة طرق هذا الحديث لا تزيده إلا ضعفا وردا ولا يجبر أحدها الآخر واحد يضع الحديث الآخر يسرقه منه الثالث تعجبه الكذبة ويرى فيها تميزا فيخرج به على الناس وهكذا طرزان الخرافة عندما تجد أتباعه يمدون له الحبال الواهية فإنك تعلم أنهم ما فعلوا ذلك إلا لفقدهم الأدلة المستقيمة المحكمة المتماسكة فلجأوا إلى الإغراق في الأكاذيب كما لجأ أسلافهم إذ قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون تذكروا إخواني أننا قطعنا هذه الحبال كلها لكن ليس ذلك فقط بل بينا أن ما ليس مزورا منها هو في الحقيقة دليل على عظمة الخلق وعلى تجليات القدرة والحكمة والإتقان كما في حلقة تجربة البكتيريا الهاضم للسيترات وأجنحة البطريق وتصميم العين وتنويع الكائنات مع تشابه المادة الوراثية وغيرها الكثير نحن في حلقاتنا هذه إخواني تزودنا بالمفاتيح التي تقطع حبال مبادئ هذه الأدلة المزعومة من أساسها يعني كل فكرة أعضاء بلا فائدة بينا لك بطلانها وكيف ترد عليهم فيها بأنهم يمارسون مغالطة الاستدلال بالجهل وبأن عبء الدليل يقع عليهم هم كل فكرة الاستدلال بالحفريات بينا لك كوميديتها وكيف ترد عليهم بإلزامهم بتبعات نظريتهم كما في حلقة من سرق المليون كل مبدأ قدرة الطفرات العشوائية على عمل شيء بينا كوميديته حين عرفناك بمعناه في حلقة خاطبهم كأطفال مبدأ الشبه مبدأ الإحالة على مجهول وغيرها وغيرها قطعنا هذه المبادئ من أصولها بحيث إذا سمعت عن أي حبل جديد فإنك تضعه في الخانة المناسبة مما سبق من مبادئ التضليل فلا تكلف نفسك أن تعدل جلستك ولا تقوم من مكانك بل تقطع حبالهم وتفشي بلالينهم التي يحجبون بها نور الشمس وتفعل ذلك بأسلوب علمي وأنت مسترخ من مكانك فإذا جاءك من يخادعونك فقل لهم لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فقد رأينا ضلالكم فيما مضى ورأينا كيف حذر القرآن من عامة مغالطاتكم المنطقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم بيض القلوب أتباع علم وهدى لا خرافات وهوى فلا تضرنا فتنة ولا شبهة ولا علم زائف ما دامت السماوات والأرض بل ويتوقع منك أخي بعد هذه الحلقات ألا تكتفي بموقف الراد على ما يريدونه من بلالين وحبال بل تنبه الناس على هؤلاء البائعين الغشاشين الذين يبيعون الناس معلبات العلم الزائف الفاسدة إذا إخواني فخلاصة ما ذكرناه من مشاكل طرزانية الخرافة هي أنه حتى بعد انقطاع الحبل بالأبحاث العلمية فإن الكتب الدراسية والإعلام المسيس تبقى تتعلق بالحبل زمنا طويلا وأن أتباع طرزان لا يقرون بسقوطه بعد ظهور انقطاع حباله تباعا بل يكررون العبارة الببغاوية حتى ولو فالأدلة كثيرة جدا والصحيح أنها أكاذيب كثيرة جدا لا زالت تختلق وأن الحبل ينقطع بعد توظيفه مرحليا في تلويث عقول الأجيال وعقائدها وأخلاقها والإجرام في حق البشرية
يبقى سؤال من يمد هذه الحبال لطرزان ولماذا؟ دعوة أن 99% من العلماء يؤمنون بخرافة التطور هذه الدعوة رددنا عليها بالتفصيل في الحلقة الماضية لكن سؤالنا اليوم من يدعمها حقيقة؟ من يمد الحبال لطرزان كي لا يسقط؟ أصناف كثيرة من الناس أولا من تتوقف حياتهم المهنية عليها فطرزانية الخرافة أنتجت كثيرا من الأكاديميين المعتمدين عليها الذين تتوقف ألقابهم العلمية شهاداتهم الأكاديمية حياتهم المهنية ورواتبهم مناصبهم على بقاء طرزان معلقا في الهواء تصور أن تقول لمتخصص في الإفوليشنري بيولوجي أثبتنا أن الاسم الحقيقي لتخصصك هو دكتور في علم الأحياء الخرافي ماذا ستكون ردة فعله؟ ثانيا كل فاشل في أن ينتج علما نافعا لكن عنده خيال في الرسم ليخرج شبه إنسان من فك أو ضرس أو قحف جمجمة أو ضلع سيمد لطرزان حبلا كل فاشل في أن ينتج علما نافعا لكن يستطيع بخياله الكوميدي الواسع أن يرسم لك سيناريو كيف نشأت الحواس أو الميول النفسية بالطفرات العشوائية والانتخاب الأعمى سيمد لطرزان حبلا وستجد آلاف الأبحاث من هذا النوع لا تساوي الورق الذي كتبت عليه ثالثا كل مصممي ومنتجي ومخرجي الصور الفوتوشوبية والأفلام الهوليوودية المكرسة للخرافة في العقول سيمدون لطرزان حبلا رابعا كل انتهازي سمع بانتشار الخرافات بأرض قوم فأتى يلم العظام ويلصقها بعضها ببعض ويبيعها لهم كما فعل البروفيسور رينر وغيره من بائعي العظام سيمد لطرزان حبلا فالمسألة أصبحت تجارة كما رأينا مع هوروم ومع الأركيرابتور وغيرهما خامسا كل مشعوذ من كهانة العلم الزائف تطبع الآلاف أو الملايين من النسخ من كتبه التي تقول الإله وهم الكون أوجد نفسه من لا شيء ويزور العلم في سبيل ذلك مستغلا جهل الناس فيبيعهم كذبه وتخاريفه ويكسب الأموال والشهرة سيمد لطرزان حبلا نعم لقد أنتجت طرزانية الخرافة عبر 160 عاما مجموعة من الناس المنتفعين المتعلقين بها كما هي متعلقة بهم جنود متفانون في خدمتها سيمدون لها حبالا ولن يسمحوا لها بالسقوط لأن سقوطها سقوط لهم فكثير منهم لا يحسنون إلا خدمة وثن الخرافة ولا يأكلون الخبز إلا من خدمته العلاقة بين هؤلاء طرزان علاقة حبل متدل على طرفي نقطة ارتكاز فطرزان الخرافة معتمد عليهم وهم معتمدون عليه وسقوط أحدهما يعني سقوط الآخر بالنسبة لبعض هؤلاء إسقاط طرزان يعني في ذهنه المبيت في الشارع ورفع لافتات هوملس طيب تعالوا نقنعه أن هذا أشرف له من تزييف العلم ومن تضليل الناس تعالوا نقنعه بأن يتوكل على الله وبإيثار الحق على الخلق والالتزام بالأمانة العلمية أنسيتم؟ هذه المعاني إخواني لا تعني شيئا للتطور لأنها مشاعر صدفية جاءت بها الطفرات العشوائية لهذا الحثال الكيميائية المسمى بالإنسان ومن المضحك أن ترى شبابا يشمئزون من تجار الدين وهم موجودون بالفعل ثم يثقوا في تجار الخرافة وكأنهم سيتحلون بالأمانة العلمية ويعرضون لك الحقائق لوجه الله تعالى بالنسبة للمعتمدين على الخرافة في حياتهم فإنهم يقعون في حالة نفسية لا تسمح لعقولهم أن تخرج عن مسارات محددة فالتفكير في بطلان نظرية التطور مجرد التفكير بذلك ممنوع الصور المظلمة لمستقبلهم دون طرزان 
تقفوا في طريق تحرير عقولهم من الخرافة هي عبودية مثل باقي العبوديات الجاهلية من جاء قبلهم صنع لهم وثن الخرافة ساروا على الطريق فوجدوا أنفسهم معتمدين على هذا الوثن في معيشتهم ولا يستطيعون أو لا يريدون أن يتخلصوا من هذه العبودية لقد أصبح هؤلاء سدنة جددا لوثن الخرافة لابد للوثن أن يبقى وأن تضفى عليه الإنجازات وخوارق العادات مع أنه من الذين لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لكن لا بد أن يبقى ليبقى الناس يلقون في صحنه الأموال التي يلتقطها السدنة العالم بعد صدمة نيكسون حين فك الارتباط بين الذهب والدولار أصبح بنفس الشكل حبالهم ممدودة لأمريكا لأن سقوطها يعني سقوطهم اقتصاديا وسقوطهم يعني سقوطها فكل يدلل حبل الآخر حاشية الرؤساء الفاسدين يتفانون في الدفاع عن فخامة الرئيس لأن وجوده مسألة مصيرية بالنسبة لهم فسقوطه يعني سقوطهم كما أن سقوطهم يعني سقوطه فيمد كل منهم حبلا للآخر هكذا الجاهليات القديمة والحديثة عموما وهذا يفرقها عن الإيمان بالله حيث الحبل ممدود من الله للناس وهو غير محتاج إليهم ولا معتمد عليهم بل الخلق كلهم محتاجون إلى حبله سبحانه فقرأ وأنت تتأمل هذا المعنى قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هل يعني هذا أنه لا يدعم خرافة التطور إلا المنتفعون والفاشلون؟ لا بل هناك أصناف أخرى من مدلي الحبال سادسا كل من لديه مشكلة مع الكنيسة ولا يريد أن يبحث عن دين آخر صحيح فالقسمة عنده ثنائية إما الكنيسة وإما التطور كذلك كل من لديه مشكلة نفسية مع الإيمان أو يريد أن يتخذ إلهه هواه ويريد في الوقت ذاته أن يبدو منسجما مع نفسه منطلقا من أسس علمية لا شهوانية بهيمية سيمد لطرزان حبلا بينا بالتفصيل إخواني في حلقة عبدة الميكروبات أن كلمة إيفولوشن أصبحت تساوي بالضبط عبارة لا خلق عن قصد وإرادة وأنها أفرغت من محتواها تماما ومن العشوائية والعماية واختلف أتباعها فيها غاية الاختلاف لكنهم يتفقون على شيء واحد إنكار الخلق ثم بينا في حلقتي إله فجوات الملحدين والمخطوف أن فيروس المادية الذي هو أساس خرافة التطور الصدفي ما هو إلا قناع للإلحاد وذكرنا أقوال علماء أكدوا أنه مهما بدت تفاسيرهم سخيفة ومضادة للعقل والمنطق فلا بد من قبولها حتى لا يتدخل الدين من جديد فنظرية التطور هي دين إلحادي دين بمعنى الكلمة وأتباعه يدافعون عنه ويمدون له الحبال كما يدافع المرء عن دينه انضم إلى هذا كله دعم الدولة لطرزان حيث منحت منظمة دراسة المناهج العلمية البيولوجية BSCS في أمريكا مثلا منحة مالية استخدمتها بدءا من عام 1963 في ملء الكتب الدراسية بمفاهيم خرافة التطور وتضاعفت المساحات المخصصة لها من الكتب أكثر من عشرة أضعاف بدعوى توافق ذلك مع دستور الدولة العلماني واعتبار الخلق دينا والتطور علما هذا على الرغم من نشاط حركة Teach the Controversy تعليم الجدل التي طالبت بأن يطلع الطلاب في المناهج على الطعونات على نظرية التطور ليفكروا بأنفسهم ويخرجوا بقناعاتهم الخاصة توافقا مع حرية البحث العلمي التي يكفلها الدستور الأمريكي أيضا وجاءت استفتاءات شعبية بتأييد هذه المطالبة بنسبة كاسحة ومع ذلك لا زالت الغلبة لأتباع طرزان 
وأصبحت هناك منظمات مثل منظمة ملحدي أمريكا أمريكان إيثيست التي أسستها الإباحية مادلين وهاير عام 1963 أيضا تطارد قضائيا كل من يثور على آلهة التطور من الأكاديميين وكذلك الأكاديمية الأمريكية القومية للعلوم ذات الأغلبية الملحدة والتي رأينا نماذج من تزويرها للحقائق خدمة للخرافة مؤسسات بأكملها تدعم الخرافة لكن لحظة هل هذا كله يفسر انتشار الخرافة بهذا الشكل؟ جوابي عن سؤالك هو هل يعقل للفيروس الذي لا يرى إلا بالمجاهر الإلكترونية أن ينتشر في جسد إنسان ويقضي عليه؟ والجواب نعم إذا كان الإنسان ضعيف المناعة وهكذا فيروس الخرافة انتشر في جسد الغرب الذي كان منهكا بخرافات الكنيسة نافرا منها مرهقا من تسلطها فبنى طرزان الخرافة مجده الموهوم على فشل خصمه على مقولة إن البغاث بأرضنا يستنسر تماما كما تستمد الأنظمة الفاسدة الحياة من تخويف شعوبها من خصوم توهم الناس أنهم شر منها وهذا كان واضحا جدا في حلقة إله فجوات الملحدين بعد هذا كله إخواني بقي أن نجيب عن السؤال الذي ألح به كثيرون منذ بدء سلسلة الحلقات هذه وأخرت الإجابة عنه عمدا ما هو السؤال؟ لماذا تفترض تعارض نظرية التطور مع الإسلام؟ لماذا لا نصالح بينها وبين ديننا كما صالح بعض الغربيين بينها وبين دينهم؟ هذا ما سنجيب عنه جوابا شافيا كافيا بإذن الله في الحلقة القادمة فتابعونا والسلام عليكم